0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de eh, Hablemos Sin Paja. Yo sé, los he tenido olvidados, lo siento mucho, pero hoy les traje un episodio diferente. Eh, me junté con dos de mis compañeros de trabajo, con los cuales he tenido la oportunidad de eh, conocer más del de, eh, mundo de multimedia en los últimos meses y me pareció súper interesante lo que ellos pueden aportar a este podcast eh, su nombre es Andy Paspárico y eh, Edgar Mena ellos son eh, bueno, cada uno se desempeña en un rufro diferente de multimedia, Andy se dedica a eh, desarrollo de páginas web pero que tiene bastante experiencia eh, anterior en diseño, en manejo de proyectos eh, publicitarios y Medgar tiene bastante experiencia editando eh, contenido ya sea artes, eh, videos, eh, hasta hace pautas publicitarias ya sea con su voz que es súper cool, ya la van a escuchar, o así, este, haciendo, no sé, videos, bueno, ya van a conocerlos un poquito más, y nada de eso, empecemos con este podcast. ¿Puedo ir al baño
1: antes? ¡No! Escucharon mi pipí cayendo,
0: ¿verdad? ¡No! Sí, que el
1: baño, vamos
0: a, a contigo, vamos a grabar a Edgar, vamos a grabar a Edgar, Orinando.
2: Y si oyen eh, miados interruptus eh, debido a su problema prostata, prostático.
0: Sí, así que si lo conocen, no le crean, sí. eh, mándenlo a hacer, mándenlo a hacer eh, un chequeo sí. médico, no vaya a ser. Sí. <risa> vaya, sí. vamos a empezar este podcast <risa> escuchando los miados de...
2: Se debe testear cualquier <risa> persona <risa> con él.
0: Y bueno, pero también quiero empezar eh, presentando a las dos personas que me están acompañando en este episodio. Ahorita como Edgar está, mientras Edgar termina de hacer sus necesidades, Andy, por favor, quiero que nos digas tu nombre, a qué te dedicas, tus intereses.
1: Y decinos tu apellido
2: característico, por favor.
0: <ríe> no, no, I, I... Me, okay.
2: llamo, me llamo Andy Pasparico Tengo... Uh, para efectos documentales 33 años eh, toda mi vida he trabajado como diseñador gráfico y creativo publicitario pero Eso. ahorita estoy dándole un reskilling a mi vida wow. estoy como web eh, en estudio buti donde Eso. conocí a meli y no placenteramente, pero sí ya um, sí. um, no quizás sería inevitablemente también conocí a el dicho mena Gracias. Pues bien, eh, eso.
0: Eso, gracias eso a a ti. Y ahora quisiera que el otro se os ha dicho que ya terminó. ¿Te lavaste las manos? No,
1: no hay güey. ¿Qué haces? Sí, me la ve, ¿no? me la ve.
0: Mena, por favor. Última pequeña introducción.
1: Mi nombre es Edgar. Edgar Bonukerman Ah, pues te sí, creas. <risa> Tengo 28, pero alma de 15. Eh, y soy creador de contenido, creo yo. Eh. Mm.
0: Sí, sí, va. Soy... ¿Cómo, cómo te, ¿Te acuerdas cuando te pregunté eh, cómo le dirías a alguien que se va a hacer de todo multimedia?
1: Full stack. Full stack. Full stack. No, me podía ser Pero había otro que me dijiste. Pero ok, soy eso. Ah.
0: No, es, es como artista multimedia. ¿Cómo era?
1: No me acuerdo. Es que en artista no sé porque la gente usualmente cuando le pones Twitter
2: dice otra cosa no, okay. cuando le pones
1: lo clasificas como artista la gente no se no te ve bien a menos que estés cantando o haciendo alguna gracia
0: pero no es que es como
1: a multimedia boy, vaya
0: multimedia a, Ajá. a
1: multimedia guy algo así vaya
0: este, yo quisiera que usted vaya así como Andy dijo que él es diseñador y ahora ha cambiado de eh, bueno está se probando <risa> a estar probando otras otros aspectos otra
1: Carrera Otra
0: carrera Vos, contanos Cómo empezaste Y es
1: qué te dedicas ahorita Ah, qué larga historia Fíjate que empecé Empecé con una guitarra Porque O sea En mi época religiosa uh -huh. Cuando iba a la iglesia Obviamente miraba gente tocar Y, y me parecía interesante Entonces eh, Me dio por querer aprender Guitarra acústica al principio Y en efecto ¿verdad? Me compraron una Después de tanto molestar Me regalaron una Me aprendí mis acordecillos Por ahí Luego, de tanto rodar y rodar en, ese, en esa carrera de la guitarra, fui a parar a un lugar que creo que sigue existiendo, pero ya no tiene el mismo nombre. Era el Centro Internacional de Alabanza, no, no sé si lo vas a cortar.
0: No, definitivamente no. El punto,
1: el, el punto no. es que ahí había un, había un tipo que realmente era un genio de la programación de música, o sea, él hacía batería, guitarras, uh -huh. hacía de todo, de todo, de todo, era como el ingeniero del estudio. Y eso me enamoró y empecé a irme ahí y a hacer mis, mis cancioncitas ahí. Pero enfrente estaba una mara que, que editaba video. Ajá. Entonces eh, me capturó el mundo del, del video, tanto de grabarlo como de editarlo.
0: O sea, pasaste de ser de niño de coro a edición de video.
1: Sí, pero creo que he tenido esto en la sangre toda mi vida. Incluso por ahí en Spotify, si alguien quiere echarse, <ríe> quiere echarse el experimento, Busqué cuando te vi, Edgar Mena. Y hay una canción que grabé como tenía 12, 13 años. O sea, desde entonces ya componía y ya grababa.
0: Órale, y ahorita que decís eso, además de ese video, existe otro video, o bueno, existe otro material musical que nos presentaste hasta hace como un mes, me acuerdo. Y no tiene tu nombre, pero, o sea, tu, un, una de tus canciones salió en una novela de MTV. Es bien
1: triste porque cuando. O sea, sos como, imagínate esta idea, sos como que hubieras alquilado un vientre, es decir, mi vientre, o sea, alguien alquiló mi vientre, yo, yo parí la idea musical, parí la letra, incluso lleva mi voz, pero si la buscas en YouTube, eh, como mínimo va a aparecer otra banda, otro tipo, o sea, soy el vientre de alquiler musicalmente hablando. Pero obviamente me pagaron por eso, o sea, no me puedo quejar, no, no puedo hablar mal de, de, de esta empresa. Saludos, TV. No, no puedo hablar mal, mal, mal de ellos porque sí, o sea, pagaron, vean. Pues sí. Pero no, nunca vas a dar mi nombre ahí, es como, es, es mío, vean, o sea, de ellos. Sí, de acuerdo. Pero no no pero... quiero sonar el viejo de la
0: manada, pero eso
2: me suena como a el caso de nil y manil
0: si
2: ¿no? sí, sí, claro. te convertiste en el viejo de la manada no voy contando
0: sí. voy a contarnos, sí. contarnos.
2: para los que eh, nos crecimos ahí por los Tengo 80, que hubo una banda que se llamaba así Nile entonces el productor le pareció bien contratar a dos modelos eh, para que representaran a esa banda entonces ellos bailaban bien ellos eh, eh, se veían bien y mm -hmm. todo pero no eran los que cantaban. ¿En serio? Y grabaron, creo que un álbum o dos, y todo fue un éxito. Pero eh, resultó que en un concierto en vivo o sea, hubo un fallo y, y se desenmascaró. Bueno, la long story short: eh, uno, cuando se dio cuenta de del fraude y todo eso, uno ya está muerto y el otro creo que ha quedado loco. Y los que en realidad cantaban y todo, pues
1: sí, sí cantaron bien y todo, pero no fue el mismo auge. Ah, bueno. Sí, de hecho, eso vive ocurriendo todo el tiempo. Por ejemplo, hay, hay actores que tienen modelos de manos o de pies y no es que el, el postizo vaya a salir en los créditos, no sale el actor, el nombre del actor. Sí.
0: Pues, ocurre, bueno. ocurre más de lo que pensás y pues no pasa nada. Interesante. Bueno, la verdad es que es bien interesante saber de sus perspectivas de vida porque, bueno, quizás mis seguidores somos como la mayoría, estamos algo lejos de la, del mundo de multimedios y a veces uno quisiera como pensar cómo hubiera sido nuestras vidas si nos hubiéramos involucrado en eso antes de, digamos, negocios o en otro tipo de, de rubros, la salud... Eh, publicidad, todavía publicidad toca un poquito de lo que ustedes hacen pero siento que para mí ha sido bien refrescante estar en, entre un montón de gente que trabaja con, creativ con creatividad cuando yo he trabajado con números la mayoría del tiempo, pero anyways vaya, ya que vos iniciaste hablando súper, vos Edgar iniciaste hablando súper eh, eh, o oh, eh, profundizando más en tu en tu historia, que me parece bien interesante A pesar de que casi tenemos la misma edad Y yo siento que yo no he hecho nada con mi vida Este, terminarla Y luego pasó con Andy, que también tiene una carrera Larga, y de repente Él decidió como cambiarla, y eso me parece Súper interesante también
1: Conmigo la cosa siento que siempre fue al revés Por ejemplo eh, Yo recuerdo que mis regalos de Navidad O de cumpleaños, de hecho eran o micrófonos O teclados, o, o guitarritas de juguete ¿Verdad? Este, de ahí, eh, me acuerdo que mi primera cuña, sí, mi primera locución, eh, no, no profesional, ¿verdad? pero mi primera locución la hice para algo de, del colegio. Imagínate, yo ya estaba en prepa por si están en, en el extranjero o bachillerato por si están en El Salvador. Ya estaba en bachillerato y yo ya, ya tripeaba cosas de, de, de hablar a un micrófono ¿verdad? y de, de intentar comunicar algo. Este, de ahí me decanté por estudiar comunicaciones, pero te soy honesto. Creo que nada de lo que hago en la actualidad, este, por ejemplo, de edición de video, en la U tuve una clase. De edición de audio tuve a lo mucho dos clases. O sea que llegar hasta aquí es, te tiene que gustar, siento yo. Eh, y bueno, aquel día de la Meli me decía que quizás me he desviado de, de lo que estudié, pero realmente sí forma parte de, pero es como me focalicé, me puntualicé en una rama en la que no mucha gente vea. Entonces, eso, ahora soy como... Me declaro publicista, pero del lado de la creación de contenido. No de... Digital. digital. no tanto de pautar ni nada de eso, sino que de crear más bien. Ah,
0: oh,
1: chivo. Y tú, Andy, contame
2: un poco de tus inicios. Bueno, eh, en mi caso... Hace un... Bueno. No me no vamos a poner fechas ni, ni años. Ah, por cierto, Edgar tiene 28
1: pero, ¿alba
0: de quién?
2: Eh, a mí el diseño gráfico quizás sí es eh, algo heredado, eh, mi papá es eh, diseñador, me gusta llamarlo de la vieja escuela, de él estuvo presente cuando eh, aquí, aquí en el país vino el cambio de, eh, bueno yo recuerdo que él siempre trabajó en el mundo de la textil entonces, eh, él estaba trabajando en aquel entonces en Ilazal, en la Andera salvadoreña. Entonces, ellos hacían, por así decirlo, eh, las plantillas de las toallas y todos los dibujaban a mano. Y lo pintaban a mano. Y luego había una eh, especie de máquina, que sé yo, que se encargaba de, en términos eh, cortos, revelar tipo de diseño para pasarlo luego a, a producción en las toallas. Entonces, ya por el 96, 97, recuerdo, él llevó a la casa una computadora, una Macintosh. Antes tenía teclado, antes tenía mouse, tenía unos tickets bien grandes. Pero en esa computadora él me dijo, me la han dado para que yo aprenda ahora todo lo que sé, que lo hago a mano, lo tengo que hacer en estos programas. Entonces, a mí siempre me gustó dibujar y todo. Yo pienso que eso es heredado en la genética, pero me llamó mucho la atención, quizás tenía yo como unos 10, 11 años cuando eso pasó y, y me, me llamó la atención, entonces vi lo, lo, lo bonito que es a través de una interfaz, ¿verdad? poder lograr ese diseño y de ahí pues quizás comencé yo a, a, a desarrollar esta, esta, esta forma de, de, de inclinación hacia el, el arte, entonces me gustó más eh, el hecho de que eh, fuera más notable, fuera más notable mi, 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 lo que yo hacía, entonces vi una clara participación de eso en la publicidad de impresa, ¿verdad? como se le conoce aquí en el país, la publicidad BTL, uh -huh, uh -huh. eh, Bayas Mupis, y desde que tengo uso de razón es en el único medio que hasta antes de este año... Bueno, post pandemia llamémoslo así, he trabajado, quizás me he dedicado a 15 años de mi vida a trabajar en el medio. Comencé como diseñador gráfico junior, luego escalé a arte finalista, luego recuerdo que escalé a, a jefe de departamento de diseño, y así he ido escalando. He aprendido muchas eh, técnicas al respecto, y el último puesto que tuve, recuerdo que fue de creativo publicitario, ¿verdad? que ya era de armar... Eh, campañas. A raíz de eso siempre me gustó la parte de desarrollo tecnológico, eh, páginas web y todo eso y, y hoy por hoy la pandemia me hizo ver que por ahí donde se puede invertir más, ¿verdad? Y ahí está la inversión de parte de la gente y es por eso que he venido a aterrizar aquí a, a donde estamos, Ajá. a donde estamos, ¿verdad? Ajá. Y si así como en un inicio me apasionó a mí el diseño gráfico, ahora siento que es lo mismo
1: el diseño gráfico.
0: Chivísimo.
1: Yo sí tengo que interrumpir.
0: ¿Qué?
1: Okay. Eh, yo creo que así como le tocó a tu papá, sí, vea. ¿Sí? Creo que es más fácil venir de lo análogo a lo digital que viceversa, porque. Correcto. Para que lo sepas, en la UTV, un ciclo de dibujo publicitario. De, a, a, donde sea que estés, saludos a mi ex novia. Tenía una novia que le llegaba, le tripeaba a dibujar. Okay. Si no es por ella, no paso esa materia. O sea, dibujo 0% para mí, vea. Ahí descubrí que el dibujo no, quizás no es mío. ¿Quién debería? Pero, pero, papá. pero, este... Sí, el dibujo. Tu papá, supongo que si le decís dibujarme algo ah, y luego no. lo pasas a digital, se le hace más fácil. En cambio, sí. yo te puedo vectorizar algo y ya volverlo analogo, ya no podría, pues. Sí, definitivamente. Al menos que me ponga a calcar con papel carbón, una cosa así. Sí, no, ¿Y, no, no. ¿Y
0: tu papá siguió ahí, ahí y ahí terminó? No,
2: no no, de... no, 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 él... él eh... Yo lo que siempre le he, eh, y en el buen sentido de la palabra envidiado, a mi papá es que él... Eh, y no es por agraviar nada de lo que yo tengo, pero él siempre ha trabajado en, en, en
0: empresas que, o sea, valen la pena
2: trabajar, pues...
0: Y como diseñador.
2: Sí, como, como, como diseñador, pero okay. diseñador gráfico, de, e insisto, de la vieja escuela. Uh -huh. Yo recuerdo que mi papá, o sea, todos los años o sea en mi casa vos cuando, cuando crecíamos toda la vida ibas a ver ibas a ver ahí eh, en la casa cuadros sin marcos unos a medio terminar otros que hasta el óleo se corría porque mi papá pintaba de eso ¿verdad? entonces wow. eh, to, todo eso en conjunto a él le facilitó bastante ¿verdad? bueno hasta el día de ahora a veces tengo dudas yo con respecto a algunas cosas voy y le pregunto y me sabe asesorar al respecto ¿verdad? pero sí lo, lo que dice él es cierto o sea no es lo mismo venir ¿verdad? vieja escuela, a lo nuevo, que viceversa. Sí. Siento que eso le ha, 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 ha ayudado. Entonces él estuvo en Guilasal casi como por ah, casi 20 años. De ahí estuvo otros 15 años en otra empresa siempre de índole textil. Empresas con su gimnasio, con su propia clínica médica. A bueno, way re, way recuerdo que en Guilasal de chiquito me gustaba ir los sábados con él porque... Y, eh, y la salsa se daba el, el, el lujo de a los hijos de los empleados darles clases de dibujo todavía.
0: Qué chivo. Los mismos
2: empleados ahí, ¿verdad? En la semana hacían toallas y, en las, y los sábados en la mañana, ¿verdad? Me imagino que era un plus extra. Ellos enseñaban a dibujar y todo. Entonces me acuerdo que ahí había un zoológico, te pasabas un puente y todavía ibas a las ruinas de San Andrés, regresabas a una cancha. O sea, era bonito el ambiente para, para, para nosotros.
0: Qué chulo. Suena bien interesante. Suena como... Los... no nos habías contado. A mí yo no me había contado. No, nada. Bueno. O, sea, o sea,
1: era un great place to work de la sí. nueva era. Sí, sí, De sí, la sí, vieja. Sí. O sea, de la nueva, así sí. le llaman ahora. La
0: nueva, Ajá. A, 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 lo a, a los
1: trabajos como los de Google, como los de Pixar. Ah, pues, ajá. A, a, algo así. Porque... Ah, un
0: great
1: place to work como de, de ahorita, pero antes. Ajá, acababa, va, que
0: va, va. Sí. Uh, la primera vez que escucho esas cosas sí. bueno aunque okay. sí vea las empresas antes era como ay los hijos de los empleados vamos a dar cosas pero ahora sí. bueno pareció... oh, no, algunas es cierto vaya eh, se me olvidó el tema que vamos a hablar
1: uh, no era este el tema
0: no realmente ajá trabajar en multimedia vea?
2: sí o sea ¿va a trabajar en multimedia
0: o en, o en este ¿cómo, cómo lo llamarían ustedes yo porque soy nueva en esto Yo ahorita es la primera vez que trabajo En publicidad Pero sé como publicidad O sea, ya he tenido approach con mercadeo Pero no es lo mismo porque no. en lo que he estado Es más en estrategia Y en números y análisis Y no en inventarme qué, qué hacer Bueno, sí he estado en eso Pero no, no ha sido como Full, como ahorita
1: Lo mío quizás hacía multimedia Lo de Andy es desarrollo web Siento yo
0: pero también es, invertir, también es inventarse qué hacer, ¿sabes? O sea, los, a los tres nos requiere cierto nivel de creatividad, sí. ya sea con, con creación de video no, o, sea, o de la disposición de los botones, no sé el código, porque vos además de que tenés que ser visualmente creativo, tenés que ser visualmente creativo con lenguaje, de programación. Sí, sí. Y yo, la verdad que... Ser analítico. Ah,
2: yo, o sea... Vaya... Es que realmente multimedia... Por como me, me lo enseñaron a mí... Multimedia es el conjunto de... Eh, de ramificaciones que te permiten a ti comunicar algo. Ahora lo que incluye audio, texto, video, imagen... Eh, no me acuerdo cuál era el otro... Pero sí hay, hay un, quinto, un quinto elemento ahí que forma... El, el término multimedia. Pero obviamente el multimedia ahora... Por, por, por más que uno no, no, no lo, quiera evit eh, lo quiera evitar, siempre está. Por ejemplo, eh, Instagram es multimedia. Eh, TikTok, TikTok es multimedia. Facebook lo es. Entonces, esos son elementos que realmente eh, se, se complementan para lograr un objetivo. ¿verdad? Por ejemplo, creas un, un post, creas un video que tenga un objetivo, pero transmite información simultáneamente para lograr eh, persuadir, verdad, a clientes potenciales a que logren el objetivo de la
1: estrategia.
0: Algo que agregar.
1: Pero también siento que con, con la novedad de la tecnología también vinieron, o sea, no quiero decir que nos vamos a quedar sin trabajo, pero eh, creo que habrá que buscar una forma de reinventarnos haciendo O sea, vamos a seguir haciendo Multimedias, pero nos tenemos que reinventar Porque por sí. ejemplo, no sé quién de los dos les contaba Que ya he sido mi cotización De, o sea, ni tan cara O sea, de 500 dólares apenas O sea, para mí, pues no es tanto pues Ya ha sido, sido reemplazado por Por fotos de un celular, vaya Por ponerte tu ejemplo Así sí. como Andy, ya ha sido reemplazado
0: ¿Qué por,
1: por una página de, de Wix, o qué sé yo Correcto. Por algo más
0: Correcto.
2: Sí, vaya, pero... Ahí estamos cabal o decir... Estás tocando un punto... Bien, eh, bien... Importante, pues, porque es una ola... Realmente, ¿verdad? Es un movimiento... Que, que esto se va, pero... Pero así como tiene grandes beneficios... Tiene grandes obstáculos, pues... Porque, vaya... Sí, han habido clientes que me han dicho... No, eh, lo voy a hacer en estas plataformas... Pero al cabo de dos, tres meses... Me están llamando para que corrija cosas... Que no han podido hacer, y obviamente... Como dice el dicho, ¿verdad? Lo, lo barato sale caro. Y realmente eso, eso, o sea, sí yo entiendo que la tecnología va a venir. Yo más bien veo la tecnología como, no como un enemigo a temerle, sino como un aliado que, que, que hay que saber entender y usar a, a, a beneficio. pues Porque lo que busca la tecnología es que se trabaje menos duro, pero que se trabaje más inteligente.
0: Sí, eso sí, work hard, no, no work smart, no sí. hard no. Pero una cosa que sí menciona menos, tiene razón, vaya. Yo lo que veía, vaya, yo que vengo de afuera, yo veía este rubro, digamos, un poco, bueno, no, bastante competitivo, o sea, un montón de gente saliendo de carreras similares, que diseño, que no sé qué, y se iban ramificando. Hay una universidad que está dando, ya está dando... Este, diseño web. Sí. Este, la, la Gavidia, creo que es. Y, este, o sea, y yo, vi, yo veía que era súper competitiva y que la gente aceptaba poco. Y hasta que vine acá me di cuenta que uh -huh. al final, o sea, depende de vos si vos te quedas con solo el trabajo fijo. O sea, ustedes tienen una forma de vida bien así de... O sea, ustedes tienen su, su ingreso fijo, digamos, y a la par tienen sus ingresos varios, no es como yo, que para mí lo normal es aspirar a estar en un superpuesto para ganar lo suficiente y que me dé para vivir solo eso, ¿verdad?
2: Sí, o sea... Pero,
0: eh... ajá, pero a lo que voy es como, vaya chivo, yo así lo veía y, y lo veo que ustedes lo tienen desde hace rato o sea, desde antes de la del encerrón,
1: de lo que pasó, ¿verdad? Y de hecho, yo creo que hay de precios a precios. O sea, a mí me han ofrecido hasta 25 dólares por un video, y así como, <risa> ¿qué compraste mi hijo 25 dólares? Pero, pero decimos a
0: nosotros, que no entendemos, ¿por qué alguien viene y te ofrece solo 25 dólares? ¿O por qué a vos te parece tan insultante?
1: Porque, vaya, no sabe que mi computadora cuesta 6000 mil, por ejemplo. Porque no sabe que compré una Wacom para diseñar mejor, por ejemplo. O porque... Por ejemplo, yo siempre sigo... Eh, en cada cosa que hago intento seguir tendencia ¿verdad? y ver qué funciona. Y tal vez eh, otra persona que sí vaya a cobrar 25 dólares esté aprendiendo en el tema, no sé. O, o no viva de ello y le interesa solo desarrollar el mercado. Pero te voy a poner un ejemplo. Ajá. Tengo un cliente que espero no me esté escuchando. <ríe> y no, no me queda sin cliente para el lunes. Este... Este mi cliente vende casa de un millón de dólares Y si ves las fotos Vos dirías, no, esta casa no vale un millón O sea, las fotos, o sea, son de celular Y está bien, pueden ser de celular no tengo, no tengo nada contra el teléfono Y sobre todo si están ocupando iPhone, está bien uh -huh. Pero tal vez, ya son personas Para hacerte bien honesto, son personas adultas Y siento que no dominan del todo
0: Tú eres adulto, amigo Adulto mayor
1: No, no dominan del todo por qué Una foto le va a salir movida O no dominan del todo la herramienta y intentan vender casas de un millón de dólares con fotos horribles, pues Ajá. les tendría más cuenta decirme, Edgar, te queremos dar un fee. Y bueno, me lo, me lo proponía Andy también. Este me decía: si ellos, si tuvieras que elegir un fee, una cantidad por la cual harías todas esas propiedades sin quejarte, yo, ah, como no, si tengo, tengo seleccionada esa cantidad, le dije. Pero en la mente del cliente es, no, tengo celular, yo lo puedo hacer.
0: Vaya, que lo haga. Entonces. Es dejarlo ir.
1: Es, es bien difícil, sí, es un cliente conflictivo. Pero no, en,
0: me mm. refiero a que, o sea, hay una cuestión en, en ventas que vos tenés que, es como, te lo ponen así, bueno, ya no he estado en la práctica, así como, tenés que ir escarbando y enfrentarte todos los no que te encontré y irlos apartando, irlos apartando hasta que encontré los sí. Pero vos decías otra cosa, que era como... Eh, eso te puede dar el lujo si no dependes de ese dinero, pero sí. si dependes de eso es como un círculo vicioso, creo yo, hasta que vos pones un alto ha, o oh, hasta que hay alguien que te dé el valor que tenés, yo creo que ya es como que ya puedes subir un, un escalón, pero la clave es no bajarte de ese escalón. Digamos, hay un cliente que va, chivo, alguien te refiere y te sale un cliente que te dice no hombre, yo le voy a pagar los gustos lo o no te reniega el precio, eh, es de que te quedes ahí, no te puedes seguir rebajando digo yo, eh, yo que, que, que tengo esa noción de que uno se va posicionando como marca y bajar precio, aunque no necesite, es más contraproducente a largo plazo que en ese momento que vas a ganar esos 25
1: y tengo otra teoría que siento que últimamente, pero así, así bien, bien, bien últimamente hace unos 5 años para acá quizás Creo que al cliente le importa un poco más la velocidad que la calidad. Es que eso siempre... Entonces... Siempre ha estado. Ya me ha pasado que entregué... Me, no me complace decirlo, entregué algo a la carrera, tal vez no he hecho como yo quisiera, pero, o sea, aprobado. Al cliente le importa más la eficacia, el tiempo que invertí en crear su contenido y publicarlo uh -huh. que la calidad que tenía, ya sea que fuera con celular o no con celular. ¿verdad? Entiendo.
0: Bueno, es... Ay, pero ¿cómo creen, vaya, ¿cómo creen, hablando ya de otra cosita similar, cómo creen que la pandemia les afectó a ustedes que trabajan por, por, por proyectitos y por trabajo fijo? ¿Qué, ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿O qué vieron ustedes que pasó y qué tuvieron que cambiar?
1: Yo tengo un gran contraste respecto a la pandemia, pero que piense, Andy, por favor. Uh -huh. eh, bueno. Y realmente la pandemia sí me, sí me,
2: sí me afectó porque, eh, bueno, y me abrió los ojos en este sentido. Porque si bien tenía eh, trabajo fijo, y yo creí, creí a ciega que estaba en una. ¿Cuánto
0: tiempo?
2: ¿Cuánto tiempo que? Estabas
0: en ese lugar.
2: Estuviste en ese lugar. Estuve desde el 2013 al 2020, o sea, 7 años y algo. Entonces sí, es, es, es algo, pues sí. Y a, y a pesar de los pro y contra, pero más pro de esa empresa, eh, me gustó porque logré hacer una carrera ahí, ¿verdad? Entonces, eh, yo creí, y ese es un gran problema, que el estar en una empresa que eh, ofrecen muy buenos servicios, que cobraba muy por encima del promedio, eh, que innovaba, creí que en una pandemia no, no, no iba a detenerlo, pues, porque al fin y al cabo brindábamos servicios digitales. En medios fijos... Pero servicios digitales... Entonces no creí yo que... que eh, un encerrón... Iba a poder paralizarlo pero... Me, me sorprendió que sí pues... No duramos ni siquiera 15 días... ¿Qué? Sí, ni con una estabilidad o sea... Eh, no, no quiero entrar mucho en detalles pero o sea... El 29 del de, de mes nos dijeron que no nos preocupáramos... Y el primero del siguiente mes... Eh, cambió el discurso... ¿verdad? Entonces... Eso a mí me, me abrió los ojos, pues, porque, pues sí, o sea, estar encerrados, eh, mi esposa, mi hija, pequeña, y la responsabilidad siempre de proveer, o sea, fue bien, bien, bien determinante, pues. Entonces yo empecé a ver las alternativas. Eh, vi, vi yo que lo más viable y lo que no estaba muriendo ahí era eh, la página web. Todas aquellas empresas que dependían de, de una página web crecían entonces, a mí me hizo ver, ok, lo fuerte está aquí. Si empresas como esta sobreviven, es porque la gente se está moviendo a lo digital. Entonces, lo que a mí me enseñó la pandemia es eso, móvete a lo digital, móvete a, 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 a ofrecer servicios, cobros, pagos, que puedas efectuarlo desde la comodidad de tu casa. Pues yo siempre he tenido un modelo, y espero algún día lograrlo, se llama Nómada Digital. Yo, mi meta vida es incluso hacerlo con mi familia. Es trabajar de donde sea, desde donde me encuentro. Puede ser desde un río. ya a veces me imagino eh, con la computadora, con mis pies metidos en un río. Trabajando, haciendo una página web o creando alguna estrategia. Pero para lograrlo es... es, es. Aquí por lo menos donde nos encontramos lo veo un poquito difícil. Lo veo un poquito difícil. No está bien pero o sea sentí que la pandemia me abrió los ojos y me dijo vaya querés lograrlo hacerlo ya porque nadie lo va, lo, lo, lo va a hacer por ti o sea y esa es otra lección que aprendí estar atenido, como decimos aquí o pendiente de que alguien más resuelva tu problema es un grave error y normalmente a alguien cuando está en, en empleado le pasa eso o sea aquí el 15 o al final de mes yo sé que tengo lo fijo lo mío pero eso es así como viene así como puede Se desaparecer. Puede o, sea,
0: o sea, yo veía un tuit hace poco que decía estamos a un despido de ser pobres. Exacto. ¿Triste súper, en realidad? Súper, cierto. O sea, uno puede creer que es porque gana tanto, está bien al suave, no sé qué. Pero esperate, o sea, perdés esa fuente de ingreso y si es la única fuente de ingreso, ya la cagaste. Sí.
1: Vaya, mi contraste es todavía más interesante. Pero
0: déjame hacer una pausa técnica, por favor. Chivo, reanudando ¿Qué, de, ¿Qué nos contabas Edgar? ¿Qué es lo que te cambió? ¿Qué te hizo la pandemia? ¿Vos? ¿Qué, qué representó en tu vida?
1: Por, por irónico que suene La pandemia no hizo otra cosa más que quedarme darme cosas Por ejemplo <risa> <risa> Te decir, lo juro, te sí, lo, sí, lo me juro me Vaya, sí. este A mí, a, la, a diferencia de otra gente que conozco Que hace lo mismo que yo Este Creo que esta es la frase más trascendental, que voy a decir en todo el podcast. Yo preferiría ser pésimo, pésimo, malísimo en lo que hago, pero saber vender. Pero ahorita es al revés, o sea, tengo mucho conocimiento en lo que hago, pero no me sé vender. Pero esto, ¿por qué lo digo? En la pandemia resulta que eh, yo soy... Artista el,
0: digitalera.
1: Exacto. Yo, en la pandemia
0: yeah.
1: aparecieron esta... Tengo un cliente que son un, una cadena hotelera, están en Miami, en Santo Domingo, en toda Centroamérica, en Estados Unidos La cuestión es que ellos necesitaban ediciones que dijeran Miren, sí, ahorita estamos cerrados, pero estamos trabajando para atenderles mejor Y estamos sanitizando, y aquí y allá Ah, pues solamente eso me dejaba cheques de dos mil bolas De cada mes que estuve encerrado Puta. Pero, pero aquí viene el contraste, aquí viene el contraste Tengo un colega, bueno es mi socio Que él sí dependía de que los lugares estuvieran abiertos e ir a grabar a grabar con su cámara él obviamente esos meses pues valió más eh, así que si hubiera tenido más clientes como este de mi de mi cadena hotelera creo que hubiéramos disfrutado los dos de la pandemia y no solamente yo y hubiéramos encordado los dos en esta pandemia y no solamente yo después
0: vos parecer baja pero Edgar Pasó de ser una persona y se comió esa
1: persona Solo para que se hagan una idea de sí, lo es sí, pasé, no, pasé de 140 a 185, ¿qué peso ahorita? ¿En cuánto tiempo? Eh, en un lapso de... No, quizás en todo el año vaya Pero la, wow. pandemia, la pandemia ayudó, ayudó Putas, mucho Pero
0: fueron 40
1: libras en un año, si pues se O sea, la pandemia contribuyó porque obviamente yo estaba sentado grabando o editando La cuestión es que todo el día estaba sentado de cada día de la pandemia Entonces para mí hubiera sido mejor que alguien me enseñara a venderme, o a vender cualquier cosa, ¿vale? porque tengo el ejemplo de mi papá, que él le podría vender condones a un cura, o sea, a, así, así de impactante, eh, me lo puede vender bien a un esquimal, o sea, hubiera preferido que alguien me enseñara a vender, y tal vez ser mediocre en, en mi profesión, que, que al revés, que sentirme que puedo hacer, que tengo la capacidad de hacer miles de cosas súper buenas, pero no sé cómo venderlas Y eso le pasó a mi amigo Que obviamente todo cerró Y si él dependía de ir y grabar Algo, un restaurante, el restaurante estaba cerrado uh -huh. O él dependía de ir y grabar Por ejemplo El ejemplo más Más palpable este, Él tenía un cliente que estaba dando clases es, Este cliente Consiste en que Él hace cemento, o sea, vende cemento Y estaba dándole clases eh, sobre cómo manipular el cemento y cosas de bañilería. Uh -huh. Ah, pues como todo eso se cambió a digital, ya no hay nada que hacer, no hay nada que grabar, todo se hizo digital. Entonces, hubiera preferido tener mejor alguien que me venda o saber venderme mejor, que saber hacer lo que hago.
0: Pero me entendés a mí, ah, sí
1: bueno. No te tenía hace un año, ah. No, pero yo creo que, o sea, yo creo que vos dos, ¿qué? Vos sos un
0: productor. Ajá. De un montón de cosas, o sea, yo te pido uh -huh. un arte, lo haces. Yo te pido un video, lo haces y lo haces súper bien. O sea, y yo no te digo cómo lo quiero, yo solo te digo la idea y vos la creas, como que yo te hubiera dicho acá. Entonces, vos, de que tenés la capacidad, o sea, de hacer las cosas, sí. Ahora, vender, vender no es una cosa del otro mundo, es solo que tengas más confianza en vos mismo, creo yo. Creo que ahí está la. Una vez tengas confianza en vos mismo Puta Vas a poder vender Hasta las piedras
1: Pero también Creo que hay un proceso Que nadie sí es. Que nadie nos ha explicado De Vos me lo decías ayer Era Andy me lo decía ayer Es Me explicaba algo Sobre los clientes Que es más fácil Encontrar uno nuevo Que mantener uno Que oh, se sí, 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 y, sí. Y eso pasa Suponiendo que He perdido un cliente Ahora buscar nuevos Este Para mí por ejemplo Representa Un choque emocional Y mental Porque no sé hacerlo o sea
0: uh -huh. hablando de eso choque sí. sentimental
2: es, es, es un desgaste mental quizás también hay que agregar porque eh, cuando perdés un, tal vez perder un cliente no es porque realmente pasan dos cosas o querés a ese cliente y el cliente te deja por, por una mejor opción o por recorte o vos sentís que es un cliente problemático y lo dejas Tal vez no, no es que se pierde, pierde la ganancia. Pero cuando se va el cliente y uno lo trata de recuperar, ¿qué es lo que le toca hacer a uno? Muchas
1: veces, o dar más servicios o cobrar menos. Pero en el caso de mi socio que tiene, vaya, usted decía, he comprado una cámara más o menos cara, él tiene 15 mil dólares de equipo tirado, que no tiene sí, a no quien servírselo. En ese caso que... Sí, o sea.. Y Escalalo, le, 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 le ha pasado mucho, así como le ha pasado de los cines,
2: Uy, de, los, sí, de las pandemias. O sea, sí. hoy, hoy la gente que prefiere. ¡Ay, ah, ya! El cinéfilo, ultra cinéfilo, que qué sí okay. las va a ver, vaya, como uh -huh. vos. Pero, qué bonito sentiste pagar lo que ahora están cobrando los cines. No,
1: si le han subido al cine. Sí, ca sí casi vale 5 dólares ir al cine. ¿Y o y sea, Netflix es? le subió. Y, y vale 6 dólares. ¿Cuánto vale el Netflix más barato? Eso. Entonces,
0: no, ya vale... Ya vale... Sí, 9, 10, pero
1: invito a otra persona O sea que uh -huh. los 10 pesos que dejé sí, en el cine Pudieron sí. ser de una suscripción Pero vos
0: sos del tipo <risa> Era, Es como Vemos Netflix, pero es, es broma Pero si no quieres, no es broma No, no por
1: ejemplo, ser. quisiera ver con antes que todo el mundo Eso solo puedo hacer Pagando los 10 pesos que me van a salir Más otros 20 de palomitas y babosadas Para las películas que
2: se lanzan Para cine ¿qué? que ya son Todavía jóvenes. están, eh, sí, o sea eh, vaya. Aquí cuento una experiencia breve. Uh -huh. Nosotros en la empresa donde estábamos, trabajábamos a muchas casas de películas. Por ejemplo, eh, eh, Séptimo Arte, Séptimo Arte se llama una casa de películas aquí. Maneja todas las de Universal. O Balloon Films ¿qué? Balloon Films le Vaya, Balloon film maneja Disney aquí. Ah, Avengers, todo Star Wars, todo eso, Balloon Films lo trae. ¿Qué pasó con Balloon Films? Aquí en el país, y creo que en Centroamérica quebraron.
1: Sí, dejó de ser relevante.
2: Oye, quebraron. No tiene nada que hacer, más ¿no? bien. Sí. ¿Y, y, y qué, hace, qué hacen las grandes eh, empresas? Ok, ya no necesito esta casa,
1: sí, eh, cerrémosla. Bien. Y invierto más en la plataforma en Disney+. Se ah, acabó. ¿y, y ahí está. Así que como para ir acotando los, los puntos claves, para irlos mencionando quizás, sería uno reinventarte... Sí. Dos, saber vender, y ustedes inventen ese otro, ya dijeron, saber vender, y la otra
2: es eh, saber venderte, o sea, valorarte vos mismo para poder cobrar lo que realmente es, porque ese es un punto importante también, ¿verdad? Porque uh -huh. es lo que te comentaba a vos aquella vez, eh, Edgar, que yo cuando uh -huh. comenzaba, o sea, me acuerdo que mi, mi producto estrella era hacer y porque a mí me gustaba eso de encontrarle una forma, las letras y todo, pero de repente un jefe que tenía me dijo, mire, tengo un chero ahí, me dijo, que necesito un logo. Y ahí lo dejo para que hable con él y el tipo llegó ¿verdad? y me dijo, vaya, mirame, hazme un logo así rapidito, yo lo he hecho en, en, en Word, dijo, pero va a ser algo bonito. Ojo, bueno, bueno. Sí, y ¿qué crees me dijo, porque llegó a la hora del almuerzo, ¿qué crees que te pague. O, 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 o ¿querés probar mi, 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 el, los el productos que voy a vender? Que eran burritos. Y dije yo, bueno, voy a probar un burrito. Le dije yo, no voy a hacer un logo extraordinario. Si sus altas expectativas es crear un logo en Word, entonces no me voy a complicar la vida. Y así fue, pues, o sea, hice un logo por un burrito.
1: Que valió la pena, sí valió la pena. Yo una vez hice fotos por una orden de. Creo que eran tacos, me no podría mentir, pero casi estoy seguro que eran tacos. Sí. Y la hice con celular, que me convertí en ah. lo que tanto critiqué. Ajá, pero eh, es a lo que yo voy ahí.
2: No es lo mismo hacerle un logo a una tienda que vende zapatos y está comenzando, y no es lo mismo hacerle una propuesta de logo si, yendo todos a los extremos para Nike. Uh -huh. Sí, no. ¿Por qué? Porque quién es Nike, pues, quién es Nike? O sea, eh, el uh -huh. alcance mundial que tiene Nike, ¿cuánta gente va a ver tu logo? estamos hablando de millones en una cotización que una tiendita que está comenzando verdad pero que te puede pagar algo eh, ajustado a sus
1: necesidades entonces van en la canasta los he cambiado de posición como número uno saber venderte número dos reinventarte tres conocer tu cliente y tu mercado sí
0: Resumiendo, conocerlo Y Micho. yo, yo en, en el punto de saber venderte yo agregaría y es para saber venderte o parte de saber venderte es conocer a tu cliente y saber que hay muchos señores todavía en el mercado, ¿verdad? que toman las decisiones de inversión oh, y gracias. los señores se dejan llevar por, por por lo que se ve, porque no saben realmente cómo son las cosas. Lo que hablamos una vez que vos iba, o sea, Vos ibas a, un, a una sesión de fotos y llevabas tu, tu camarita chiquita chiva esa que...
1: La Osmo Pocket.
0: Esa, pero como la veían chiquita, te decían, ¿y la cámara? Exacto. Ajá, o sea, y era como, ya te, to, ya te quitaban credibilidad y a lo que voy es que una vez vos sabes que tu cliente piensa así, vos tenés que jugar con eso también, o sea, realmente tenés que jugar con la percepción del cliente y de eso se trata mercadeo y de eso se trata a venta. O sea, si vos sabes que tu cliente te va a ningunear el trabajo, más que todo es porque él no sabe lo que le está vendiendo. Pero de ahí depende de vos si vos le explicas detalladamente lo que realmente le está vendiendo o le, le haces ver las cosas grandes por las que está pagando ajá. y que realmente a vos no te cuestan nada, pero a él quizás piensas, pues así, por ejemplo.
2: Sí, sí, sí. Eh, o sea, eh, un cliente nuevo piensa así, como te lo dije creo que ayer te lo, te lo dije, lo que estaba leyendo un cliente piensa no te conozco, no sé quién son, no sé quién es tu empresa, no sé qué vendes no sé qué hace tu producto mentalmente en su interior él está diciendo eso, para luego después preguntarte qué me querés vender o qué me querés ofrecer, o sea es, es, es como una presentación, pues una propuesta de valor, una propuesta de venta que vos haces, por eso es muy importante considero yo tener un portafolio que identifique claramente lo que vos haces. ¿Verdad? Sí. Eh, y, y cuando me refiero a un portafolio, o sea, un portafolio que sea de fácil acceso, obviamente público, eh, y que realmente eh, te distinga de los demás. Todos tenemos eso. Tenemos algo que nos distingue de los demás. ¿Qué es y cómo potenciarlo? Pues diría yo que es una clave fundamental para
1: poder Cerrar ventas. Entonces, la, las palomitas van a ser la lista. Va a saber vender o venderte, reinventarte, conocer
0: tu. a tu cliente.
1: tu clientela o tu mercado y mostrar lo que haces, que viene como parte de saber venderte.
0: O sea, parte de sí. saber venderte es demostrar que podés hacer y ser específico con cada cosita. Por ejemplo, decir cuánto cuesta tu equipo que no es una pinche computadora normal que compras en Office Depot. Decir cuánto cuesta el software que usas, decir cuánto equipo te toma hacer esto, cuántas personas necesitan estar involucradas. Cada uno de esos detalles dan valor psicológicamente. Entonces, el, parte de lo que hace un vendedor, además de, de, de persuadir, es tratar de que la persona le vea el valor que realmente tiene tu producto. En la parte de persuadir no solo tenés que decirles que es lo mejor, no, tenés que demostrarle por qué es lo mejor. Claro. Y entre más específico, dicen los libros que aquí nos han dado aquí el FSUX, nos ha dado, es que dicen los libros que entre más específico sea en lo que está dando, la, la persona le da valor a ese producto. Okay. Y por eso ves los copies que hacemos aquí que es súper grande. Ese es otro tema que yo, al fin, yo no le daba tanto valor al copy como se lo doy ahorita en este momento de vida Pero sí, o sea, el copy tiene mucho valor
1: Desde los 40 Y vos lo
0: podés hacer, vos, vos tenés background de periodista Entonces, creo que no, no te costaría tanto
1: okay, ok, Pan para mi matata
0: Correcto yeah. Y eso, nada más no sé, ¿quieren cerrar con algún insight o algún comentario para la audiencia que nos escucha? ¿Qué le dirían a alguien que está empezando en este rubro, en este camino de la multimedia en El Salvador, un país pequeño que no sabe valorar ni siquiera los trabajos tradicionales?
2: Bueno, Ajá. yo lo que les digo a esos jóvenes hipotes que eh, ya están en la carrera o se están comenzando, eh... Que al principio, olvídense que, que van a ganar bien. Eso, eso, es, eso es, es, un, es raro. Hay un si vas
0: libro a ganar, que dice que, dice que eh, muchas veces tienes que dar cosas gratis para sí, empezar cierto. a ganar. Yo a eso
2: voy. Sí. Entonces, vas, vas, a, vas a invertir más allá de dinero, tiempo. Difícilmente vas a ganar la cantidad que tú crees que es justa para ti. O el salario que en un inicio. Ojo, en un inicio. Cuando okay. no tenés experiencia laboral. Pero
0: todo.
2: cada experiencia, cada día vas a aprender algo nuevo y esforzate por aprender eso nuevo. Y como un segundo consejo que yo diera, eh, nunca paren de aprender. O sea, mírenme a mí, eh, o sea, sí. casado con hijos, me toca dormir a mi hija, pero después de haber cenado y todo eso, me levanto y, y, y sigo estudiando en línea.
0: Decinos que estás estudiando.
2: Ahorita estoy estudiando, bueno, ahorita yo me considero, en esta etapa en la que estoy, un front-end. Ahora me quiero expandir más y llegar a ser un back para de aquí a un año lograr ser un full stack developer. No es fácil, muy difícil, pero la experiencia de mi vida me ha enseñado que seguir, o sea, paso pequeño, paso grande, seguir y no parar de aprender.
0: Uh, ahorita pues tenés un negocio propio. Sí. O sea, y solo para ya terminar, tenés un negocio propio y tenés, estás trabajando aquí fijo. Con lo que vos estás estudiando, ese, esas habilidades están siendo súper bien pagadas
2: sí. en
0: alguno, algunas empresas grandes que tienen eh, servicios de técnicos. Eh, sí. Por ejemplo, algunos call centers.
2: Por ejemplo. O sea, uh -huh. y, empe
0: o sea y son... Ne son eh, Ah, por ejemplo, y otros de desarrollo que conozco unos que 4 mil están ganando esas personas sí, o sea, ¿Qué, qué, ¿qué pensarías vos? ¿Qué, qué, ¿qué quisieras hacer vos? ¿vos querés seguir siendo empleado?
2: no, 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 no. Eh, o sea, empleo así cuatro mil dólares, o sea, no está, no está nada mal pero, correcto, ya mis circunstancias cambian, pero a lo que yo voy es esto eh, normalmente cuando alguien ve estos programas o, o ve estas eh, prospectos que piden esta gente que está empleando en esta bolsa de trabajo, uno solo se le viene a la mente un ingeniero en sistemas. Y en realidad, un ingeniero en, en sistemas o, o en programación son los ideales para ese tipo de trabajo. Pero alguna vez han visto una página web bonita creada por un ingeniero en, en programación? Fíjate que no, o
0: sea, pero es más, yo no conozco quién hace la, los desarrollos.
2: Entonces, por eso me gusta a mí, ahora que ya o sea, tengo la parte gráfica eh, bien impregnada, quiero so so solamente equilibrar la balanza al punto de la programación. ¿sí? Es difícil, pero sé que lo puedo lograr. Y sí, o sea, yo, yo quiero que mi propio negocio empuje,
0: pues. Es más, eh, cuando uno crece en su negocio, se da cuenta que necesita más mano de obra. Así o podría es. ser, o sea, fuente de empleo, siento yo
2: Sí, pero mis empleos van a ser primero, Dios, remotos, voy ahí. Muy bien. Por proyectos. Voy
0: ahí también.
2: <risa> y bien pagados, por supuesto, porque los voy a cobrar bien.
0: Sí, vos tenés bastante leadership skills. O sea, yo creo que sí lo podrías lograr. Ok. Que tenés, o sea... Bueno, eso fue todo por hoy. Eh, últimas palabras, adiós, adiós.
1: Adiós, adiós. Y nos oímos en la próxima, así es que la Melissa nos invita.
0: Ajá, sí, adiós Negocio
2: propio en línea va a ser el próximo tema de podcast ¿Cómo
0: se llama tu página de negocio para darle publicidad?
2: Eh, pueden buscar eh, como mi agencia marteagency.com y tengo un e-commerce de venta de vestidos que se llama vestidosbohemios.online
0: amarte.com y vestidos bohemios online, o sea, para que lo busquen, para que vean si les interesa. La primera la primera dirección es eh, es una agencia de, de mercadeo,
2: marketing de
0: marketing digital, orientado, al diseño, web. orientado ah. al diseño web, que creo que le puede servir a muchos de ustedes que están emprendiendo. Y la segunda es de vestidos bohemios que le pueden servir a muchas de nosotras que nos encanta vestirnos bohe como bohemias, como que fuéramos, no sé, hippies. Oh. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme y sale bye. Acuérdate de seguirme en mis redes sociales. Hablemos sin paja, sobre todo, bueno, solo tengo Twitter ahorita. <risa> y en la plataforma donde me estás escuchando, ya sea Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, etcétera, cualquiera. Gracias.